0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos. Muy
1: bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las raíces hispánicas de Texas con Jorge Luis García Ruiz, gran historiador español afincado en San Antonio. Vamos a disfrutar de nuestros orígenes a través de su sabiduría. Y es que cuando hablamos de Texas, muy pronto se nos vienen a la mente los rodeos, el country, los cowboys, puesto que Texas es uno de los estados más arquetípicos de los Estados Unidos. Sin embargo, no suele ser tan conocido que muchas de las costumbres tejanas que se tienen como símbolo máximo de los Estados Unidos son de origen hispano. El mismo mundo del country no se entiende sin la hispanidad, puesto que los caballos y las vacas tan típicos de Texas en verdad provienen de España concretamente de Andalucía y más concretamente de Doñana, el que hoy es el mayor parque natural de España donde se conservan especies únicas como el lince ibérico. En aquella inmensa llanura rodeada de marismas, siguiendo la desembocadura del río Guadalquivir en el océano Atlántico, surgieron animales resistentes tanto a los climas secos como a las lluvias, haciendo que su adaptación al continente americano fuera prácticamente instantánea y siempre pasando previamente por las Islas Canarias como continuo puente de ida y vuelta para unir el Atlántico por las Américas. Además, como bien dice el periodista Borja Cardeluz, destacado miembro de la Fundación Civilización Hispánica, aquella parte de Andalucía es asombrosamente parecida a los llanos de Venezuela y Colombia. No es de extrañar que los españoles que llegaron a Norteamérica se adaptaran tanto a las praderas como a los desiertos. Volviendo a citar a Borja Cardeluz, si en el corazón de la Andalucía Atlántica se visita la aldea del Rocío, se puede ver que aquello se parece mucho a un modelo que conectó Texas con el lejano oeste, tanto en las casas particulares como en las fortalezas y misiones. Estamos ante aquel modelo arquitectónico sencillo que trabaja la madera y la paja y busca las amplias entradas para los caballos y la sombra frente a la dureza del sol. Es que hay que resaltar que la historia de Texas sigue la tradición española en América. Esto es un patrón cultural común continuamente alimentado por una sociedad multirracial en la que blancos, indios, negros y mestizos formaban parte de la monarquía católica española y en este caso concretamente del virreinato de la Nueva España. No es que ahora en Texas esté de moda lo mexicano, es que lo mexicano, o si lo queremos llamar novo hispano, siempre formó parte de Texas es su historia, su esencia, su identidad. Texas nació así, se pobló así, se desarrolló así, como así se fue uniendo y poblando la América del Norte a través de caminos reales que aún siguen funcionando como útiles infraestructuras. Son los caminos españoles de Norteamérica. Por eso hacemos hincapié en que la hispanidad de Texas no es el producto de la inmigración reciente, porque más reciente es el patrón anglosajón, así como otras y posteriores comunidades inmigrantes. Pero sin duda, el más antiguo es el patrón hispano. Por eso, es vital que los hispanos conozcamos nuestra historia y nuestra cultura, para que así valoremos lo nuestro. Porque solo valorando lo nuestro, podremos aprovechar nuestro potencial y así es como caminaremos más seguros y firmes hacia el futuro. Y necesitamos y nos merecemos tener una voz propia porque tenemos una procedencia común y fuimos los pioneros del sueño americano. Nuestros antepasados unieron un continente, incorporándolo a la civilización occidental. Debemos desterrar los complejos y sentirnos orgullosos de lo mucho que podemos tener y compartir como comunidad. Desde Texas, que es uno de los estados más conservadores de América, invocamos a las raíces hispánicas como un factor de unidad. Y ahora sí, queridos oyentes, vamos con Jorge Luis García Ruiz, el cual es doctor en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid, España. Jorge es arqueólogo, historiador e investigador, que se dice pronto. Su tesis doctoral en principio fue sobre el patrimonio islámico de la ciudad de Toledo, España, aunque su traslado a Texas cambió sus líneas de investigación, siendo que su enfoque investigador principal radica en la historia hispana de los Estados Unidos, especialmente en el estado que nos ocupa. Su último trabajo entra en profundidad sobre las misiones españolas en Norteamérica. Muy buenas, don Jorge Luis. Encantado de tenerle en Conociendo Nuestra América. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien, Jorge. Cuéntanos, ¿cómo te estableciste como historiador en los Estados Unidos?
2: pues eh, fue un poquito cuestión de cosas de la vida. Es, tampoco había una intención de venirme aquí. Eh, por otras cuestiones que tampoco vienen al caso, nos surgió la oportunidad como familia de emigrar a los Estados Unidos y elegimos Texas pues, porque teníamos amigos en esta zona. Entonces no, no ha habido un, una premeditación en todo esto. Simplemente pues, hemos caído aquí y, y, y pues, he aprovechado la ocasión y me, como soy investigador pues, me dedico a investigar y lo que he investigado pues es las misiones que es precisamente lo que tenemos aquí en San Antonio misiones cinco para ser exactos y todas patrimonio de la humanidad
1: nada más y nada menos y bendita sea la, la casualidad hablando de Texas que es donde tú estás establecido eh, sobre el nombre no, la etimología, el origen hay muchas leyendas, ¿no? circula por ahí una leyenda que si sí proviene de los Taishas de los Cados ¿qué nos puedes contar al, al respecto?
2: bueno eh, es que todo es un problema de base. Desde hace 200 años, pues, este, la historiografía norteamericana lo que ha pretendido pues, ha sido, claramente, no se puede negar, claramente borrar toda huella española y toda huella hispana de, de la historia. Entonces, pues, eh, se han inventado se han inventado gran parte de su historia y lo que no se lo han inventado lo han exagerado o, o lo que hay precisamente, pues, lo que han hecho ha sido ca callarlo, ¿no? Eh, en cuanto al nombre de Texas, pues este, hay un documento que yo saqué hace un tiempo porque está realmente bastante escondido. Yo creo que podrá estar en el Archivo General de la Nación o en el Archivo General de Indias, no lo sé exactamente. El caso es que yo lo conseguí de, un, eh, de una publicación que se hace aquí de la, de, en Texas, se hizo hace 120 años, ¿no? En, en el 1902, me parece que es 1903. Hicieron una publicación con un documento, una carta muy completa de veintitantas páginas, de ahí también de Massanet, que bueno luego ampliaré un poquito más sobre Massanet, pero este documento él lo escribe, escribe una carta del de viaje que hicieron a la conquista del, bueno más que a la conquista dice, a la, sí, exactamente, a la conquista del río de los Texas Entonces este documento nos lo presentan los historiadores eh, norteamericanos como la prueba irrefutable de que el nombre viene del, del nombre Taisha. Bueno, efectivamente, en ese documento eh, figuran dos veces la palabra techas, no taisa, techas. Eh, pero es que, curiosamente, el documento ya se llama A la conquista del río de los Texas, y durante, a lo largo del, del documento encontramos nada menos que 33 veces una referencia a los indios Texas. Lo que pretenden los norteamericanos es decirnos que, bueno, que como había una palabra que, que era, se, se decía Texas, pues eso está, ya es la prueba irrefutable, está relacionado con el nombre del estado de Texas. Pero lo cierto es que esta es una carta de 1690 y ya en 1606 una expedición de Juan de Oñate, que parte de Santa Fe, va a encontrarse con los indios Texas. Entonces, bueno. Uh -huh. eh, esto es, es un cúmulo de, de, de desgracias. Lo que tenemos en, en los Estados Unidos pues, es que no hay una eh, academia de la historia. Lo que hay pues es una asociación de historiadores en la que no hace falta ni que presentes tus credenciales como historiador. Tú pagas tus eh, 150 dólares, me parece, que es al año y ya eres historiador. ¿No? Entonces no hay una Academia de la Historia que diga, eh, bueno, nos han presentado, eh, tenemos una línea histórica para contar lo que ha estado pasando en Texas durante pues, desde sus orígenes y, y entonces nos van presentando documentos, estudios eh, de historiadores que dicen que, que esto no es así, ¿no? Vamos a estudiarlo, como sucede en cualquier Academia de la Historia, como sucede en España. Bueno, pues eso, como no hay aquí, pues cualquiera puede escribir sobre historia, cualquiera puede escribir libros. Para que te hagas una idea, resulta que en, en los Estados Unidos tú para, necesitas un certificado para todo. Quieres servir hamburguesas en una hamburguesería, pues necesitas un certificado. Absolutamente para todo, menos para ser historiador. Eh, bueno. <ríe> ¿Qué te puedo decirle? <ríe> Bueno, pero
1: para eso, Jorge, están y los historiadores hispanos brillantes como tú, para ponerle remedio a estas cosas, ¿no? <ríe> la verdad que, hombre, que lo que, mira, a mí lo que me queda claro, porque además tú has citado a Oñate, que Oñate, pues, quisieron, de hecho, llegaron a tumbar su estatua en Nuevo México. Además, Oñate era nacido en América. O sea, era, era un hombre de la tierra, como tantos otros, ¿no?, que fueron también a, a Texas y lo que queda meridianamente claro es precisamente el patrón hispánico de Texas conforme se estudia su historia. Mientras más se estudia su historia, más se llega claro a, a, a ese carácter de pioneros hispanos que, que fundaron aquello. Y bueno, gracias a historiadores como tú, pues esto quedará, quedará para la historia. ¿Qué pasa es que, claro, pues siempre nos encontraremos con obstáculos en el camino? Pero yo creo que sí si hay a lo mejor... Yo quizás, no sé, peco de demasiado optimista, pero sí es posible que haya historiadores norteamericanos que estén interesados también en esto, ¿no? O, o angloamericanos, mejor dicho.
2: Bueno, lo que ocurre es que hay un... Yo lo que veo por aquí es una falta de, de exigencia muy grande. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues lo que hay es este, una, una serie de prejuicios establecidos desde hace 200 años, tú sabes cómo se produce la conquista de los Estados Unidos por parte de las 13 colonias y el famoso Destino Manifiesto. Entonces, eh, como anglo, como anglosajones, como norteamericanos, pues tienen mucho que tapar en su historia. Y entonces, cómo lo tapan, pues echando la culpa a otro o, o directamente, pues justificando. ¿Cómo se conquista Texas? Pues Texas se conquista por las 13 colonias basándose en el Destino Manifiesto que decía. Que no había nada absolutamente en Texas, era un, un yermo, un páramo yermo, y entonces eh, los norteamericanos tenían derecho a, a quedarse con Texas con, sin, sin hacer nada, sin hacer ningún esfuerzo por ello. ¿Y qué hacemos? Pues que entonces tenemos que borrar 300 años de historia hispana de Texas, que son los que pasan desde las primeras expediciones que se hacen hasta, hasta el año 1836, en el que, y esa es otra historia que. que Podemos tratar luego más tarde, hasta que sucede lo de la batalla del álamo. Y entonces, pues ahí se da un plumazo y se borran totalmente, pues pues ya todo la, el pasado hispano. Para justificar esto, pues ¿qué haces? Es este decir, no, no había nada y ya ahí vamos, a Ancha Castilla, ¿no?
1: Sin embargo, ahora vamos a seguir hablando de las raíces hispánicas de Texas luego de nuestra primera pausa publicitaria. Agradeciendo a los oyentes que sigan en conociendo nuestra América de Americano.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Somos Americano.
3: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental junto a Hannah Beris cada sábado en Israel Hoy 2PM Este 1 Centro 12 Pacífico por Americano.
0: análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía, de lunes a viernes 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico por Americano Donde están los hechos Somos Americano Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
1: y volvemos con las raíces hispánicas de Texas en conociendo nuestra América con nuestro historiador Jorge Luis García Ruiz. Hablábamos con Jorge de cómo se ha intentado tapar esa raíz hispánica de Texas, que además es bastante evidente que por eso mismo, pues los hispanos, ya seamos de origen español, o de origen mexicano, cubano, dominicano, y además los hispanos que ya llevan varias generaciones eh, ...en Estados Unidos, pues que... ...tenemos todos un pasado común... ...que reivindicar, que conocer y que compartir... ...por eso es tan interesante y tan importante... ...la presencia de Jorge en nuestro programa... ...yo Jorge, hemos hablado... ...sobre el nombre de Texas... ...que tú hablabas que está bastante documentado... ...hemos hablado de la figura de Oñate... ...que era un hombre nacido en América... Yo ahora te quería preguntar sobre los caballos y las vacas, porque el mundo agropecuario estadounidense, en especial el tejano, pues todo el mundo sabe quiénes son los mestens, ¿no? Cuáles son las longhorn, pero muy poca gente sabe que los mestens proceden de los mesteños y las longhorn de las vacas mostrencas, que son símbolos de, de Texas, ¿no? ¿Y cómo es que arraigaron tanto, tanto en Texas como en toda Norteamérica?
2: Bueno, pues este yo lo que me he quedado un poquito con el tema ha sido de, de no contestarte de dónde viene el nombre de Texas, que lo hemos dejado antes en el anterior Ah, bloqueo, bueno, que, sí, sí. Te <risa> lo liquido en, en dos segundos. Mira, el, el principal árbol que hay por esta zona es el, el ciprés calvo de los pantanos. Entonces invito a la gente a que se documente sobre ello y verá que ese árbol eh, es igual o parecidísimo al tejo. Entonces que asocien Texas con, con los árboles Tejos y seguro que llegarán a buen puerto. Sí,
1: la verdad, cuanto... la verdad
2: es que está bastante claro. <ríe> Luego podemos, ¿no? Inventarnos lo que quieran inventar, pero lo que parece blanco y en botella es, es eso, ¿no? Bueno, los Longhorns y los Mustangs. Pues evidentemente vienen de Doñana. No, es que no. Es, es tan claro que cuando ves un Longhorn. Al lado de una vaca mostrenca, o, o pones una fotografía al lado de la otra, eh, de, las similitudes son totales. Lo, lo único que falla pues, es que eh, por variación y por, por eh, mezcla genética han conseguido que los cuernos sean mucho más largos que los que tienen las vacas mostrencas. Pero bueno, también hay estudios que han hecho de, de ADN en el que el origen es claro, es en, en Huelva, entre Huelva y el Algarve. Ahí están las dos. Y el sur de, de
1: Portugal. Eh, ¿Y cómo es que arraigan tanto? Y se, porque, claro, son animales que muy pronto se adaptan a este terreno, ¿verdad?
2: Claro, mira, el, esto lo he explicado alguna vez. Eh, lo que viene Cortés para la conquista de México, pues él trae, me parece que eran 12 yeguas, algo así, un número bastante alto. Pero lo que trae son caballos de asalto. Son caballos potentes y no son los mesteños. Entonces la gente se hace ahí un, unos líos mentales con todo este tema. Lo que traen los españoles después de Cortés, pues es el mesteño que estaba en. ¿Por qué? ¿Y, y por qué incluso la, la vaca mostrenca? Pues porque cuando cargas el barco en Moguer para venirte aquí a, a América, pues lo cargas lo más barato posible. ¿Qué haces? Pues que te vas al, al a, a Huelva, al coto, entonces no había coto, te vas a Doñana. Y te traes 4, 5, 10 vacas de las que están allí que te salen o te salen gratis o te salen casi gratis. ¿Qué ocurre? Pues esto, eh, cuando llegan a Canarias en las expediciones, esas vacas ya se las han comido. Lo que necesitan es que tengan en, en Canarias, se críe también esa vaca. Esto lo digo porque últimamente pues, aparecen artículos en el ABC, no sé quién los escribe, si, ni tan siquiera sé si es historiador o tiene idea de lo que está hablando, diciendo... Que la vaca, eh, que el longhorn viene de Canarias. Bueno, pues los romanos a los bereberes en Canarias los dejaron con, con cabras y ovejas, no les dejaron, y algún perro, este no les dejaron ninguna vaca. Claro, la vaca
1: procede de la península ibérica y concretamente las que llevan a Canarias del suroeste de la península
2: ibérica. Es la misma, es la misma, porque les sale gratis, porque es que van a cargar el barco con comida y una expedición sale carísima y si te ahorras el comprar cuatro vacas porque las sacas de Doñana de, de aquella manera, que es lo que pasaba, lo que hacía Colón, pues fenomenal. Y lo que hacen es establecerlas en Canarias y de Canarias, cuando llegan para La Guada las distintas expediciones, pues la llevan para América. Y lo mismo pasa con el caballo. El caballo es el caballo mesteño, no hay duda. Es un caballo que aguanta mucho, que no tiene la potencia de otros caballos para, es lo que hablamos, caballos de asedio que había más en la, en la península, que incluso se los llevaron los romanos y los intercambiaron con los chinos. Este, hay diferentes razas y lo que viene aquí a América es el caballo mesteño. Durante lo que se produce en América, eh, se produce la, la conquista de México y durante 20 años después de la conquista, pues hay una paz porque los españoles no se están moviendo de México. Pero en el momento en que se empieza a ampliar la conquista, 20 años después, que se empiezan a conquistar diferentes pueblos, que casi todos estaban en, en rebeldía siempre contra los españoles, pues estos pueblos se dedicaban a robar los caballos españoles, los caballos mesteños que habían llevado los españoles. Entonces, tampoco es una, un, un invento tejano el caballo, porque es otra de las cosas que nos vienen diciendo. No, no, es que eh, los indios apaches les robaban los caballos a, a los españoles no, no, llegaban robando no los apaches, este, 200 años antes todas las tribus indias de México les estaban robando los caballos a los españoles, entonces de ahí viene el famoso Mustang, que viene, es una transcripción corrupta de Mesteño, no tiene sí, ninguna... una, una derivación del español, finalmente Así es, y además por, por ADN está certificado. O sea, no hay, hay cosas que no se pueden discutir.
1: No, claro, eh, yo creo, como te digo, eh, que, que el, el patrón de raíz hispánica de Texas es indiscutible desde un punto de vista científico y si nos vamos a otros aspectos como la cultura, la antropología, es que es muy evidente, ¿no? Y, y es necesario que esto los hispanos lo conozcamos y lo pongamos en valor, ¿no? Hablando de estos temas, Jorge, eh, veo que tú estás estudiando eh, el tema de las misiones, de los presidios, y en Texas, pues hay algo que es icónico, ¿no? Para toda la historia estadounidense, como
2: el álamo. Y el álamo también es de origen hispano, ¿verdad? Bueno, sí, claro que sí. Lo que, lo que fíjate que lo que se te ha olvidado en el punto anterior, en el tema de, la, de los caballos, pues es el, la presencia de los charros. Es que los, los charros vienen de España, eh, le transmiten esta cultura a los mexicanos y los mexicanos se la pasan a, a Texas. Entonces el famoso cowboy es un cowboy español. Sí, además
1: es los curioso mexicanos. porque es como trasplantar la cultura fronteriza ibérica que hunde sus raíces en la Edad Media y luego vemos en el charro mexicano, lo vemos en el cowboy norteamericano, lo vemos en el gaucho en, en Argentina, Uruguay Brasil... En el llanero entre Venezuela y Colombia En el chalán peruano, en el huaso chileno O sea, con sus distintos matices Pero es una cultura del hombre a caballo que se reproduce por todo el
2: continente ¿no? Totalmente, el problema es que tenemos en este, bueno, no iba a decir en este siglo XXI Pero ha sido en el siglo XX sobre todo Pues tenemos la presencia de Hollywood ya, Entonces, ya. Hollywood ha transformado todo, todo Todo lo que realmente en origen era hispano pues ha pasado a ser norteamericano. ¿no? Nos han... <risa> Luego, mira, cuando algún este indigenista nos habla del, del genocidio cultural, el genocidio cultural que cometieron los norteamericanos con los españoles fue tremendo. ¿eh? Pero bueno, ahí vamos peleando con ello día tras día. ¿Me no, claro, verdad,
1: el... Es importante, Jorge, porque como cada vez los hispanos eh, somos más en Estados Unidos, pues es muy importante sacar estos temas a colación y probablemente necesitamos un Hispano Boot o algo así. Pero mira, hablando del tema del Álamo Que es un tema también muy recurrente en Hollywood El Álamo
2: es de origen hispano El Álamo, eh, lo que tenemos Es la misión de San Antonio de Valero ¿no? que esa la tengo perfectamente estudiada eh, lo que le ocurre pues es que llega un momento en que la misión ya no tiene efecto porque ya esto es, es, es una ciudad totalmente hispanizada, entonces lo que hubiese sido la prolongación hubiese sido el siguiente paso, poner eh, misiones más al norte, no se llegó a dar ese paso, ¿no? pues cuando es más o menos se está acabando ya la misión, la misión era la única que tenía un, una, un muro de protección porque el famoso presidio el presidio español pues no es exactamente un fuerte, es el grupo de soldados que están defendiendo una, una plaza. A veces claro. estos soldados necesitan un muro y a veces no. Lo Entonces que pasa, Jorge, es que
1: muchas veces la palabra presidio, hay gente que por, digamos, interpretación actual la, la querría significar como cárcel, pero un presidio
2: tampoco es una cárcel, ¿no? No, 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 no desde luego que no, y el tema viene porque... En, en tiempos, en aquellos tiempos, pues te podían condenar, si hacías algo malo, pues te podían condenar a galeras o te podían condenar a presidios. Entonces, condenarte a presidios pues era que o bien trabajabas para el presidio o bien formabas parte del, del, de los soldados del presidio. O sea, que de ahí viene presidio, viene de presidente, son los soldados que están presidiendo el territorio y controlando el territorio. Y, y claro, a los que les condenan a, a presidios, cuando ya desaparece el sistema de presidios, lo que sí queda es la condena a presidios, y los presidios pasan a ser presidiarios, la gente en las cárceles. Y entonces, pues lo que te estaba diciendo sobre el Álamo, este, el, el único edificio que tenía muros de protección en la ciudad, porque el, ya digo que el presidio no tenía, era, era, estaba en el centro de la ciudad con sus propias casas de adobe, nunca tuvo muro ese presidio de San Antonio, y entonces el único muro que tiene de protección es el de la misión de San Antonio de Bárbara. Hay una… Eh, se cambia un poquito el sistema de presidios para ser un tema que es las compañías volantes. Entonces, la compañía volante del Álamo de Parras, que está en, en la zona de, de México, en el norte de México, la trasladan a San Antonio. ¿Y qué hacen? Pues que se establecen en, el, en la misión, porque la misión tiene muros. Luego esto cambia y cuando entran los filibusteros norteamericanos a, a robarse Texas, porque se la robaron directamente, o a lo mejor se la vendió Santa Ana, que es la otra opción sí. que tenemos, pero cuando entran a robarse Texas, el único eh, sitio que estos 200 filibusteros tienen para defenderse es la misión de San Antonio de Valle Y se llama en ese momento ya, acoge a la, a la compañía volante del Álamo de Parras. De ahí le viene el nombre, entonces todo es origen español, es que no hay, no hay ninguna duda Claro, origen
1: español, origen novohispano, en fin, forma parte de sí. esta gran cultura hispánica que compartimos tantos millones de personas a lo largo y ancho de, del mundo y principalmente en el continente americano, porque... Desde el siglo XVIII la importancia de la monarquía hispánica radicaba en América y gracias a eso a día de hoy el español es una lengua continental americana porque si bien se habla en el extremo occidente europeo pues prácticamente encontramos hispanohablantes hoy desde Alaska a la Patagonia y eso tiene mucho que ver con esta historia que estamos desarrollando lo que hemos empezado hablando, fíjate, de la etimología tejana hasta el sector agropecuario, hasta la arquitectura, la cultura fronteriza todo nos lleva a ese origen hispano y vamos a seguir hablando de estas cuestiones de presidios, de fortalezas y de, en fin, y de mitos y leyendas también, después de una nueva pausa publicitaria, querido Jorge agradecemos a nuestros oyentes que continúen en Americano esta casa de los hispanos concretamente en el
0: programa Conociendo Nuestra América, pronto volvemos En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Acercándote a la verdad, somos americano.
3: Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
1: Y volvemos de la publicidad con el historiador Jorge García Ruiz, español afincado en San Antonio, en Texas. Jorge, hablamos mucho en, en esta conversación sobre las raíces hispánicas de Texas, en este programa so, probablemente es de la palabra español, pero muchas veces es mejor utilizar la palabra genérica hispano, ¿no? Porque nos identifica más y mejor a
2: todos, ¿es posible que sea así? Sí, desde luego. Yo lo que pasa es que hay una cosa que es indudable y es que soy español, dentro de España. Entonces ya por inercia, pues uno habla de español cuando realmente lo que quiere decir es hispano. ¿no? Este, hay otro tema y lo que no quiero es que se me enojen mucho los, los compañeros mexicanos que, tienen, que tengo. Pues el, el tema es que eh, hasta 1821 lo que estamos hablando es de, de españoles y de España y a partir de 1821 ya entra México. Lo que se hace es las mismas gentes, eh, bajan la bandera española y suben la bandera mexicana Pero son las mismas gentes, básicamente
1: Claro, es de hecho cuando... existe el término españoles americanos, españoles de ultramar Hasta hasta esa misma fecha, como bien señala
2: Así es, así es, pero eh, mira, hasta la 1821 todos los documentos en todos los... Y yo trabajo mucho con documentos de personas, no con documentos de, de reyes ni de guerras ¿no? Documentos sí, sí. de personas y entonces en todos esos documentos la gente se define como español, no era como se definían ellos en aquel momento. Luego cambiaron, decidieron independizarse y cambiaron a mexicanos, pero eran las mismas personas. Entonces, vamos a hablar de hispanos.
1: No, sí, claro, para, además es el término que, que mejor se entiende, pero sí, además cuando hablamos de español lo hacemos en ese sentido amplio, como sinónimo de hispano, porque además no solo es la presencia española de América, sino cómo América también cambió la cultura española, eso es muy visible en determinadas regiones españolas. Probablemente sea más visible en Andalucía, en las Islas Canarias, pero toda España pues también eh, bebe de eso que le llegó de América, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la tortilla lleva papas, el gazpacho lleva tomate, muchas cosas llevan ingredientes americanos en, en nuestra cultura y, y es bueno hacer esta acotación, ¿no? Te quería preguntar, Jorge, porque yo veo que tú le le das muy fuerte a, las, a los mitos, a las leyendas, ¿no? cuando muchas veces incluso son mitos que no son positivos. Y hablamos antes del origen etimológico de Texas. También existe la idea de que Texas en algún momento formó parte de Francia, ¿verdad? ¿Pero esto es cierto?
2: Um, bueno, tampoco es una parte de esas, de las muchas que se utilizan para decir que España no, no tuvo la presencia que tuvo. No, no tuvo la fuerza que tuvo en Texas te cuento muy brevemente lo que pasó por el río Mississippi bajó eh, el río Mississippi ya lo había reclamado España a través de Armando de Soto ¿no? y pues 140 años más tarde por él bajó eh, René Cabellier de la Sal por el río Mississippi y entonces lo reclamó para Francia y de ahí procede la Luisiana porque no solo reclamó el, el sitio por donde él bajaba sino que toda la cuenca de la Luisiana que era medio Estados Unidos la reclamó para sí el el francés. El caso es que el francés bajó, salió por allí, salió por el, el delta del Mississippi y volvió a Francia. Y unos años después, pues dijo, bueno, vamos a volver y vamos a establecer una serie de, de puestos en... Y voy a subir por el río Mississippi. Como si fuese algo sencillo, ¿no? Vienes con unos barcos especialmente hechos para cruzar el Atlántico y pretendes subir por el Mississippi. Para que te hagas una idea, este Cabeza de Vaca, cuando construyen sus, sus barquitos para, aunque ya estaban muertos de hambre, construyen sus barquitos para llegar a, a México otra vez o a La Habana, cuando pasan por el Mississippi, eh, acuérdate que va Cabeza de Vaca en un barco, Panfilo de Narváez va en otro, cuando pasan por la desembocadura del Mississippi viene con tanta fuerza que el propio Cabeza de Vaca dice pues el, el Mississippi nos ha empujado 20 kilómetros adentro, cuatro leguas. No, o sea, ¿cómo pretendes subir por el Mississippi con, con unos barcos eh, con esa fuerza de, de corriente? Era imposible. Claro. Eran imaginaciones que se hacía el francés. Entonces el francés lo que hace es que se pasa la, la entrada del Mississippi, En la intención que tenía directamente era eh, pues, este, fundar eh, Nueva Orleans, lo que luego se fundó en el Mississippi, y se estrella contra la costa de Texas. Es que se estrella, literalmente entonces con lo que le queda del barco construye un fuertecito un fuertecito que termina siendo este, acabado por los indios y esto dura como dos o tres años pero él sabe que está en territorio español y entonces él hace continuas expediciones hacia, hacia el este tratando de, de encontrar un, un sitio amigo porque sabe que los españoles van a ir a buscarle y van a acabar con ellos, pues a lo mejor como acabaron con los hugonotes en, en la Florida ¿no? Sí. entonces él está preocupado por eso, o sea, él ya sabe que eh, Texas es española, pero claro, como subió su banderita en ese fuerte durante tres años, pues los tejanos y los norteamericanos defienden que eh, Texas fue francesa durante tres años. El caso es que hasta a, a, a René lo mataron sus propios soldados, su propia gente, y los que quedaban allí, eran muy poquitos, se los comió la viruela. No
1: se puede afirmar, por tanto, que Texas eh, fuera parte efectiva de Francia en ni, ningún no, momento, O este
2: episodio, que es además un episodio incluso extravagante de la historia. Totalmente, ¿no? Entonces, este, el, ahí voy, a eso voy con que los norteamericanos, la historiografía norteamericana y tejana, para borrar la huella española, pues lo que han dicho es decir, no, pues esto era francés, cuando es totalmente mentira, es que este señor se estrelló contra naufragó náufrago, se estrelló contra la costa, y allí subió su banderita, pero no tuvo ninguna incidencia sobre el territorio, ni tuvo ninguna, eh, no hay ni una sola herencia eh, francesa en, en Texas, todos los ríos tienen nombres españoles, este, ciudades, todo, todo es español. Claro, de hecho, sí. de no te decía
1: que, que es muy identificable, porque lo que estamos hablando, por ejemplo, del de sector agropecuario, de la agricultura, incluso tú que trabajas con documentación de los pobladores, porque tenemos elementos que provienen de la Andalucía Atlántica, del suroeste de la Península Ibérica. Tenemos también la llegada de pobladores canarios y antes también tenemos llegadas incluso de gente del, del norte de España, ¿no? gente que viene de, de Santander, de Vizcaya, que también hace su aporte a la ganadería, que también está documentado desde, desde México. Entonces eso está perfectamente identificado y tú que manejas ese tipo de documentación pues lo podrás contrastar mejor ¿no?
2: Sí, así es este, yo tengo acceso a todos los registros de bautismo, matrimonio y de función de, de, del inicio de Texas, de la fundación de Texas desde sus inicios entonces el, la presencia de nombres vascos y de nombres eh, cántabros eh, y algunos gallegos no muchos, pero algunos gallegos eh, pues ahí está y es, y es grande no es pequeñita, ¿eh? es grande. Sí, sí. O sea, que sí, sí. Hay presencia de ellos y, y, y se nota en, en muchos aspectos. No tanto como, por ejemplo, en, 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 Ohio, en Ohio. Iba a decir Ohio, pero no es Ohio. Es en Iowa. Es un, un estado de los del norte en lo que hay un, un pueblo. Bueno, pueblo es ya una ciudad completamente que se llama Boise. Boise. Y entonces esta fue fundada por, por unos vascos que se, fueron, se metieron allí por el medio de América y fueron subiendo, subiendo, subiendo y llegaron hasta allí y allí fundaron su, su ciudad. O sea que sí, el, el, vascos y cántabros y, y del norte y asturianos, por supuesto, que también tienen mucha presencia. Claro,
1: fue como una, nunca mejor dicho, una nueva España, porque se van juntando vascos, cántabros, andaluces, canarios, se mezclan con la población local, también hay población negra y mulata, es por eso que muchas veces en Estados Unidos no se entiende que ese concepto cerrado de raza no va con los hispanos, porque el hispano es una cultura que está por encima del fenotipo
2: del color de la piel. Así es, es que están tratando de confundir eh, hispanismo con, con ser una raza. Hispanismo no es una raza porque, mira, yo tengo amigos de, de Guinea. Mi amigo Jambo, al que quiero mucho allí en, en España, hace ya tiempo que no nos vemos, pero es, es guineano. ¿no? Y claro. Entonces eso lo tenemos en, en, nuestra, en nuestra sangre y lo tenemos, se mezclaron con nosotros en todo momento. Es que no tiene nada que ver con raza.
1: Sí, igual que, ahí. por ejemplo, en Sevilla y Cádiz hubo una población negra nada deseñable y en Sevilla todavía una hermandad, que es la hermandad de los negritos, que hicimos un programa eh, que tuvo mucha influencia en América. Por ejemplo, en Lima, hubo, uh, en Lima, la capital del Perú, hubo hasta ocho cofradías fundadas por los negros sevillanos. Y eso también forma parte de la cultura hispana. ¿no? no está reñido.
2: No, este mira, para que te hagas una idea, el primer entierro que se produce en la misión de San Antonio de Valero es de un soldado presidial eh, negro eh, que se llama Se apellida Blanco. ¿No? Entonces, el, el primer, digamos, muerto español en que está registrado es, este, es un negro soldado presidial. Entonces, al anglosajón esto no le cuadra. No le claro, cuadra no, que,
1: igual que no le cuadra que uno de los conquistadores de México fuera el negro Juan Garrido, o uno de los conquistadores
2: del Perú fuera el mulato Miguel Ruiz. ¿no? Claro, porque es que confunden mucho los términos. Por ejemplo, aquí hay un... Aquí es, es que hasta te tienes que reír, porque hay un hasta al negro Estebanico, ¿sabes quién era, ¿no? Sí, el, sí, de claro. Los cuatro, de los cuatro que, que quedan de la expedición de Pánfilo de Narváez, que va con, con cabeza de vaca, él, en realidad no era negro, era norteafricano. Sí. Entonces, lo que pasa es que los españoles tenemos mucha mucha costumbre de, de llamar negros a los que son morenos de piel. Pues bueno, sería moreno. Bueno, pues aquí hay una corriente de gente que, que le identifica como afroamericano. no El primer afroamericano. Y entonces tienes hasta libros hay un libro en el, que, en el que el protagonista es Estebanico. ¿Y de dónde sale toda esa información? Pues es la que relata eh, Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, sí, sí. Eso y es una entonces, por la Florida. <risa> nos cuentan la historia de Cabeza de Vaca en ojos de Estebanico, que nunca escribió esa, esa historia. Y hay un, hay un libro. Y ahí este No, 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 esto es de pesadillas. <risa> Bueno,
1: pero de todas maneras yo creo, Jorge, como te digo, yo intento ser algo optimista y veo que, que el hispano, lo que una vez que conozca más y mejor su historia, yo creo que podrá caminar de otra manera. Y, y yo por eso te quería preguntar a ti como profesor, como investigador, ¿cómo crees tú que en el futuro pueda ser más y mejor valorado este legado que compartimos?
2: ¿De qué manera? Pues este, mira, básicamente el que más daño nos está haciendo es el propio hispano. Entonces, ahora sabes que hay una corriente... Buen punto, fuerte. buen punto. <risa> claro. Hay una corriente fuerte y cuando digo hispano me estoy refiriendo tanto a español como a hispanoamericano. Sí, sí. El que más daño nos está haciendo a este tema de la hispanidad es él. Es, es hay un tema muy fuerte ahora con la corriente esta del globalismo y la gente de, de, de ideología de derechas que está diciendo que tenemos que estar en contra de los británicos, ¿no? Porque ellos quieren acabar con el imperio español y los americanos, los norteamericanos, están en contra de todo esto. Bueno, pues yo te puedo decir que viviendo aquí en los Estados Unidos, el norteamericano que ataca a España lo hace por, básicamente por ignorancia, no porque tenga mala fe, lo hace por ignorancia, porque desde niñito en, en la escuela le han explicado que los españoles eran malos y ya está, no tiene ningún trasfondo actualmente. ¿Por qué? Porque España...
1: Y nos vamos a una nueva pausa publicitaria, eh Seguimos hablando ahora con Jorge de cómo podemos valorar más y mejor este legado hispánico en los Estados Unidos, sobre todo a partir de Texas. Muchas gracias, queridos oyentes.
0: Pronto volvemos con Jorge García Ruiz. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Somos Americano. donde pasan los hechos. Siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América. Junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Y volvemos de la publicidad con el historiador Jorge García Ruiz. Hablábamos de cómo podemos valorar más y mejor el legado hispánico en Estados Unidos, especialmente en Texas, que tiene un pasado hispánico tan claro. Y Jorge pues, se mostraba crítico tanto con anglosajones como con hispanos, ¿no, Jorge?
2: Sí, así es. Este, estamos ahora, últimamente, metidos en un tema de... Parece que hay gente que, que le está echando mucho la culpa a los anglosajones, eh, que están atacando a España. Realmente, el, el, gracias a los políticos que tenemos en España, concretamente, pues en los últimos, qué decirte, 30 años, pues han conseguido que España no tenga ningún valor en el extranjero, ¿no? Este... Eh, que decirte, ahora mismo con lo de la guerra de Ucrania hay una reunión de países importantes y ahí no está España Y a sí. pesar de que está enviando armamento, pues ahí no está España O ¿no? sí, es al alguien... igual
1: Jorge que España podría tener un papel preponderante de cara a la comunidad hispana de Estados Unidos y no lo tiene ¿no?
2: Así es, es que por decisión propia de nuestros políticos pues no tenemos ninguna influencia en el mundo esto va en relación a que el anglosajón no tiene una intención de acabar con la hispanidad y con España porque realmente no, para él no tiene ningún valor ahora mismo. No la teme, no tiene miedo de hispanidad. No contamos a ese nivel. Podríamos haber contado si hubiésemos tenido otro, otra clase política, eh, haber tenido mucha más influencia en América, pero no la tenemos. Entonces no hay que basarlo todo en echar la culpa al anglosajón, y no es el anglosajón, atacando al anglosajón no vamos a conseguir más hispanidad. La vamos a conseguir con que el hispano, sobre todo el hispanoamericano eh, aprecie su historia, eh, ni más ni menos. Eh, ya llega un momento en que tenemos ahora, sobre todo tenemos un, un conflicto fuerte con mexicanos, principalmente porque llega un momento en que cuando México se independiza, cómo consigue reforzar su identidad nacional. Pues eh, el, el príncipe tiene que matar al rey y además tiene que, tiene que borrar la huella del rey para que el, el príncipe valga. Y eso es lo que sucede con México. México tiene que atacar a España porque es la manera de reforzar su identidad nacional. ¿Qué ocurre? Que esto valía muy bien para cuando se produjo la independencia, pero no 200 años después. Esto ya no tiene ninguna explicación. ¿no?
1: Claro, y además hay un, nos metemos en un problema, Jorge, porque hubo muchos hispanoamericanos que no se quisieron independizar de España y esa huella también ha querido ser borrada, que el 90% del ejército realista español era formado por hispanoamericanos.
2: Es que eso es otro problema también histórico. Así es, y ya cuando, te, cuando hemos hecho el tema previo a estas entrevistas ya te he dicho que tendríamos para hacer entrevistas y horas y horas y horas de debate con esto. El, el tema actual pues es, un, es un tema político que hay en el interior de cada, de cada país hispanoamericano y es una oposición que hay entre izquierda y derecha política. Entonces la izquierda no se sabe por qué se ha asociado con, con, este, con ir contra España cuando eso nunca, nunca fue así y entonces ahora ya no es un problema solo de identidad nacional, es un problema de que hay eh, en todos los países hispanoamericanos, pues hay una izquierda que está con muy combativa en contra de España. Entonces, mientras no ataquemos eso, mientras no eh, eh, que nos quitemos ese estigma ese que tenemos encima y eso tiene que ayudar mucho los hispanoamericanos y no solo los hispanoamericanos, eh, mucha gente en España. Sí, sí, y, sí definitivamente. Y, y todo esto se hace en base a la ignorancia, porque no tenemos ganas de estudiar y de agarrar libros y de, y de, y de, y de, y de leer, y entonces nos basamos únicamente en, en 140 caracteres o, o, este, o en el título del meme. Y entonces sí. eso, nos está, eso nos está aniquilando. Mientras no, no acabemos de... con eso, eh, no hay nada que hacer. O sea, yo lo Pero... veo muy negro. Bueno, bueno, vaya por Dios.
1: Yo ya, ya te digo, a veces soy optimista, pero es bueno también, como tú bien dices, tener los pies en el suelo, Jorge. Y, y mira, una de las cosas eh, que te quería preguntar eh, es por tus libros y por tus investigaciones,
2: porque tú tienes página en Facebook, ¿verdad? Sí, sí, tengo página en Facebook, página profesional, y ahí pues es un poco donde... es una es una mezcla entre blog y, y, y poner algo de historia y algo personal, no es, no es una página de historia al, al uso, ¿no? ¿Y cómo te pueden encontrar nuestros oyentes por Facebook? Pues este es muy fácil, poniendo mi nombre completo, Jorge Luis García Ruiz, eh, y ya está, y me van a encontrar, seguro. Seguro. Eh, tú vienes de otro, quizá de otro
1: campo de investigación, porque hablamos que tú te especializaste ¿no? en el patrimonio islámico de la ciudad de Toledo y sin embargo ahora pues eres un reputado investigador e historiador sobre las misiones, sobre el legado hispánico en Texas. Y yo quisiera que nos hablaras de tus trabajos, de tus últimas investigaciones sobre este patrimonio hispánico tejano. Valga la redundancia, hispánico tejano. <risa>
2: Así es, es que el, el origen y, y incluso el origen de los Estados Unidos también es hispano, no solo es, no solo es de Texas, ¿no? Se ayudó mucho en la creación de, de este país claro. en los Estados Unidos. España ha sido el, el, el aliado más fiel que han tenido los Estados Unidos, incluso más que, que los británicos, y, y no nos lo han agradecido absolutamente nada. Entonces, a nada que des aquí Mira, yo alguna vez que he hecho algún viaje por, por Inglaterra Me he encontrado en un país extranjero En cambio, cuando te haces el viaje por aquí por los Estados Unidos Te encuentras como en casa, te encuentras como en España Sí, sí, sí Entonces, pues eso te empuja Te empuja a saber un poco más Y cuando empiezas a tirar del hilo Pues eh, tus investigaciones te llevan unas a otras Y te das cuenta de que todo ha sido Una conspiración Para, para tener a España Olvidada de la historia de de los Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, yo empecé con, empecé con algo que me llamó mucho la atención, que era el, el nombre de Texas, si venía realmente de, de, este, de la palabra indígena o venía del árbol, como sostengo yo. Y de ahí, pues, pasé a, a investigar las misiones de las que se han dicho auténticas barbaridades, pues hacer idea. Y, pues bueno, cuando vas tirando de documentos, lo que ves es que, pues que hay... Una, Decir que son exageraciones este, es quedarse corto, es uh, directamente mentiras. ¿no? Y, y pues bueno, ahí estamos peleando, estamos sacando, he sacado tres, tres libros que son muy técnicos, son para investigadores, son la, la tras, las transcripciones paleográficas de los, de los tres libros de la misión de San Antonio de Valero, que son por otra parte los primeros tres libros que se escribieron en Texas. Los escribieron los frailes franciscanos, españoles y, y no hispanos. Y ahí fueron eh, recogiendo pues, todos los nombres de, de la gente que fue creando, que fue creando este, este estado desde sus inicios. Que recordemos son 300 años de hispanidad y, y que llevamos de, de, este, de Norteamérica por 200 años. Todavía les quedan 100 años ¿no? para, para estar equilibrados. Y, y pues en ello estoy, estoy estoy al final pues una cosa te lleva a otra y ya llega un momento en que dices pues igual va a haber que contratar un equipo de gente porque yo no doy abasto ¿no? Porque claro. todo lo que tengo que sacar.
1: no y además tú lo sacas en ediciones bilingües
2: ¿verdad? para que te pueda comprender ambos públicos sí, no sé si voy a seguir con ediciones bilingües, lo que sí voy a seguir con ediciones separadas, una en inglés y otra en español pero con bilingües no sé, me, me causa algún problema editorial pero esto fue porque, pues bueno, yo pensaba que aquí en, en Texas pues había un 60% de población hispanohablante, que realmente no es hispanohablante, es hispana, pero no es hispanohablante. Entonces muchos de ellos eh, me decían, pues no está en inglés, eh, mostraban y lo, lo mismo me está pasando con todas las publicaciones. Es que si no está en inglés, eh, a esta gente la estuvieron metiendo a base de palos, pues el que, el que dejasen el español de lado en las escuelas y entonces hablasen solo inglés. No es culpa suya tampoco Pero sí encontramos a, a la mayoría de los hispanos Que o hablan un español muy, muy pobre, muy malo o, o no lo hablan nada Entonces hay que publicar Y ahí tuve que publicar en inglés y en español Digo, así ya no hay excusa Así ya me leen a fuerzas
1: No hombre, sí, está, está bien el, el caso es llegar El caso es llegar y que ese público pues, eh, empape Mientras más mejor de, de todo ese legado compartido yo veo incluso que en tu página, Jorge, aparte de las investigaciones tuyas, también hablas un poco de gastronomía, ¿no? Una vez que hablaste sobre el caso del cachopo, que es un plato muy típico del norte de España, concretamente de Asturias, y que te encontraste algo, pero que no era parecido, ¿no? Y ahí,
2: <ríe> un tema algo relativamente polémico. Pues sí, este, eh, llevaba tiempo sin publicar, ¿no? sabes y, y entonces el Facebook este te manda una alerta, llevas tiempo sin publicar, tienes que hacer algo. Y entonces ese día estaba preparándome unos cachupos aquí. Y entonces dije, oye, esto se parece al, al, al chicken fry steak que toman por aquí, pero claro, no tiene ni punto de comparación, se parece solamente por, por fuera. Y entonces me, me surgió la idea, voy a, voy, a, voy a sacar este tema. Y pues oye, un exitazo tremendo, más que los aburridos temas de, de, de misiones o de presidios. El meter gastronomía ha sido un exitazo, sobre todo entre los anglosajones.
1: Sí, 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 yo creo que muchas veces eh, los que nos gusta investigar sobre nuestra historia y demás, debemos también atender a esos temas más de abordo, porque tú sabes que ahora están saliendo muchísimas investigaciones por ejemplo en el campo de la música en, en Luisiana, en Nueva Orleans, por el contacto con, con La Habana, con Veracruz pues se está sacando esa influencia criolla, hispana en la música y por qué no, la gastronomía también puede ser un campo de, de investigación hay tantísimas cosas verdad, que podemos sacar a, al aire y que, y que puede llegar a la gente que al final es lo importante
2: Sí, les llama, les llama la atención, sobre todo, porque una cosa es clara, aquí se come muy mal. <ríe> si, te bajas a, si te bajas a México, se come excelente, ¿no? igual que en España, diferentes platos, pero se come excelente. Pero lo que, lo que hacen aquí es un auténtico desastre para la gastronomía. Entonces, este, yo, mira, aquí la familia hacemos la comida en casa, comemos en casa. Una vez a la semana sales a un restaurancito, pero el resto lo haces en casa. No solo porque digas, no, es que esto me... me la añoranza que sientas de tu tierra, ¿no? pues por, Sino porque es por simple salud. Y, y es el problema que tienen los americanos con sus hamburguesas y con poco más, ¿no? Así es que bueno, sí, ellos el, el, hay americanos que, que, este, que sí aprecian que tú vengas de, de fuera y les ofrezcas otra visión, porque la verdad es que están ellos muy cerrados en su mundo. Pues eso es lo importante,
1: Jorge, como tú bien dices, tener los pies en el suelo, conocer nuestra historia, no buscarnos tanto enemigos exteriores como sí... Eh, los interiores que tenemos, que son los que nos impiden desarrollarnos y ojalá, pues ojalá con estos conocimientos históricos variados, tanto de documentos como de gastronomía o de música, pues lleguemos a las conciencias y a las almas y, y despertemos a, a nuestra gente que merece tener voz y voto por derecho propio. Eh, porque como tú bien dices, eh, históricamente Estados Unidos tiene un origen hispánico innegable, hoy lo hemos certificado en Texas, y llegamos al punto final de nuestro programa. Te agradecemos mucho tu presencia, querido Jorge García Ruiz. Eh, recomendamos todas tus obras, tu página en Facebook. Y nos despedimos de nuestros oyentes hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí en Americano Media, en Conociendo Nuestra América. Pronto volvemos con más material hispánico, cultural, histórico, gastronómico, etc. Gracias y hasta luego.
0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno. Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por americano. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano. Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado 10 p.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano. Deportes Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.